0: Bonjour et bienvenue à tous. L'épisode d'aujourd'hui nous a été proposé par Philippe Reynaud que nous remercions. Si vous voulez nous proposer de nouvelles histoires, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Facebook ou via la page contact de notre site web lecoinducrime.com. Aujourd'hui, nous allons poser nos valises à Dryden, une petite ville du nord-est de l'état de New York qui a connu un passé sombre de meurtres successifs. 9 décès en 3 mois, dont 7 homicides, une série brutale et mystérieuse qui a secoué la communauté pendant plus de deux décennies, vers la fin des années 80 et 90. Pendant 5 années très étranges, la mort a hanté cette petite ville, où un fléau d'accidents de voiture, de suicides et de meurtres macabres n'a pas cessé. Comme s'ils étaient en proie à une démence ou à un esprit malfaisant. Au point que l'on a surnommé Dryden, le village maudit. C'est tragique, incroyable et inimaginable ce que les résidents ont vécu. Est-ce une malédiction ou une simple coïncidence que tout cela arrive en si peu de temps et dans une zone aussi restreinte Les habitants eux-mêmes sont restés sous le choc et n'ont toujours pas compris ce qui s'est vraiment passé. Ce passé douloureux est remis en surface dans une série documentaire à sensation en cinq parties diffusée sur Investigation Discovery et qui a débuté le 28 novembre 2017. Elle est intitulée « Village of the Damned, Welcome to Dryden » et qui ouvre ces vieilles blessures que les habitants de la région essaient désespérément d'oublier. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup aimé revivre ces souvenirs douloureux. Ils ont peur que l'image de la ville se ternisse encore plus. Au-delà du sensationnel et du voyeurisme médiatique, nous ne pouvons que nous arrêter devant les faits. Alors, allons découvrir ce qui s'est passé. Dryden est une petite ville annexe de New York qui comprend une population de 14 644 habitants répartis dans des petits hameaux ici et là comme Ellis Hollow, Freeville, McLean, etc. Dryden se trouve dans le comté de Tompkins à Ithaca et c'est une communauté calme et paisible. Vivre à Dryden offre aux résidents une atmosphère de mélange rural et de banlieue de la ville. La plupart des résidents sont propriétaires de leur maison. À Dryden, il y a plusieurs parcs et une forêt majestueuse, un vrai paradis. De nombreux jeunes professionnels, d'universitaires et de cadres, aiment y vivre pour la proximité de la ville, la tranquillité et la sécurité qu'ils y trouvent. C'est l'endroit idéal pour élever ses enfants. La plupart des habitants sont fiers de leur communauté vivant à l'abri du tumulte de la grande ville juste à côté. Tous des blancs conservateurs qui entretiennent un certain niveau de vie privilégié. Cette histoire commence juste avant Noël de 1989, pile le soir du 23 décembre, à Hollow, un hameau de 150 familles, une communauté pastorale dont beaucoup vivent sur de grandes étendues, assez proches les unes des autres, pour voir les lumières de décoration de Noël du voisin scintiller dans la nuit, mais suffisamment éloignées pour étouffer le son d'un cri ou d'un coup de feu. C'est dans cette communauté chaleureuse que vit M. Harris et sa petite famille. Des gens adorables, une famille parfaite au dire des voisins. Warren Harris, qui a pour surnom Tony, est un directeur des ventes d'électronique âgé de 39 ans. Dolores Harris, sa femme connue sous le nom de Dodi, a 41 ans et est propriétaire de la boutique d'artisanat Gregus, un magasin situé à environ 50 mètres de la maison principale de la famille. Shelby, 15 ans, est une gentille jeune fille très vivante, membre de l'équipe de tennis du lycée Ditaka, et Mark, 11 ans, est lui un boy scout impliqué. Les jours qui précèdent Noël, comme chaque année, les Harris les passent à emballer des cadeaux et à décorer leur spacieuse maison de toutes les couleurs. Ce 22 décembre 1989, la maison scintille déjà et attire les regards des voisins envieux. Ce jour-là, l'alarme incendie se mit à sonner subitement chez les Harris. L'opératrice appelle la voiture de police patrouillant aux alentours pour aller voir ce qui se passe. Pour le policier, c'est un déplacement routinier. Comme 99% du temps, l'alarme s'est certainement déclenchée par mégarde. Il se dirige donc tranquillement vers la propriété des Harris. Il frappe, mais personne ne lui répond. Il ouvre la porte et pénètre dans la maison plongée dans un silence douteux. Il appelle, mais personne ne répond. Tout est calme dans le salon. La cuisine empeste l'essence, un bidon est jeté par terre. Le fil du téléphone est arraché, le policier commence à s'inquiéter. Il monte à l'étage, appelle encore une fois, mais rien. Il ouvre la porte de la chambre parentale et là... Il se retrouve nez à nez avec un cadavre calciné. Le policier de patrouille est dévasté. temps, il appelle vite le poste de police pour des renforts. Les enquêteurs et les médecins légistes sont dépêchés sur place. On retrouve les trois autres corps dans la pièce d'à côté, tout aussi ligotés, massacrés et brûlés. Toute la famille Harris est là morte calcinée. C'est vraisemblablement une tuerie de masse. Les enquêteurs sous le choc essaient de reconstituer les dernières 48 heures de la famille, essayant de retrouver le plus rapidement le ou les meurtriers qui ont causé ce massacre. La police est partout, on limite le passage à la maison pour préserver la scène de crime. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer Et pourquoi La stupeur se propage dans le petit hameau. C'est la consternation totale. Cela ne s'est jamais vu à Dryden. La peur s'installe et les habitants commencent à verrouiller leurs portes à double tour la nuit, dorment avec les lumières allumées, et certains envisagent même d'acheter des armes de poing. Les dirigeants communautaires ont également organisé des séances de conseil pour faire face au chagrin et à la peur, en particulier chez les enfants. On ne comprend pas pourquoi cette charmante famille a été massacrée de la sorte. Une conférence de presse est organisée par le capitaine Carl E. Shaver du Bureau of Criminal Investigation de la police d'État à Sydney. Il déclare que le crime est horrible et confirme que le tueur est entré dans la maison des Harris entre 18h et 22h et a débranché un fil téléphonique avant de tirer sur toute la famille. Il n'y avait aucun signe d'entrée forcée. Le capitaine Shaver déclare qu'une petite somme d'argent a été volée mais que le vol n'était pas considéré comme le motif du crime. Il ajoute que le tueur avait apparemment volé la camionnette des Harris et avait ensuite laissé le véhicule sur le parking d'un centre commercial à quelques kilomètres de là. La police ne sait pas comment le tueur est arrivé au domicile des Harris. Shaver, citant les craintes de compromettre l'enquête, n'a divulgué que des détails sommaires sur les meurtres et a refusé de publier le rapport du médecin légiste sur les décès ou d'extrapoler sur ce qui a pu se produire avant que les Harris ne soient abattus. Il faut attendre les résultats de l'enquête. Les médias se déchaînent. On ne parle que du crime des jours durant, dans les journaux, à la radio, à la télévision. Partout, le portrait des Harris est présent. Plus de 50 responsables des forces de police locales, le FBI et la police d'État enquêtent sur les meurtres. Ils ne retrouvent aucune empreinte digitale, aucun cheveu, mais des cartouches de balles de calibre 22 sont sur le sol. Les victimes ont été étouffées par des oreillers et abattues à bout portant avec une ou trois balles avant d'être brûlées vifs. La maison a été nettoyée du sol au plafond. Cela ressemble à du travail de professionnel. On ratisse le quartier et les enquêteurs interrogent les voisins les amis et les collègues. Alicia Alexander, une voisine qui habite à deux kilomètres de chez les Harris, se rappelle d'un détail inhabituel arrivé dans l'après-midi du 22 décembre. Alors qu'elle rentrait chez elle, en pleine tempête de neige, elle a été surprise de voir un cycliste en train de pédaler sur la route enneigée. Elle baisse la vitre pour voir qui cela peut bien être. L'homme à vélo était un noir. Un autre voisin corrobore ce témoignage en précisant avoir vu un cycliste noir vêtu d'une parka marchant à des températures presque nulles près de la maison des Harris l'après-midi avant les tueries. Les choses commencent à se préciser. Pour la police, c'est un cambriolage qui a mal tourné. Et puis très vite, on reçoit le signalement que les cartes de crédit des Harris ont été utilisées pour acheter deux paires de baskets, une télévision et des boucles d'oreilles. Plus de 500 dollars d'achat de cadeaux de Noël avec l'argent des victimes. On se rend illico au magasin où les achats ont été effectués. Et en collaboration avec les vendeurs, on réduit les recherches à deux individus. Un homme noir de 25-30 ans et une femme noire d'un certain âge. On établit des portraits robots qu'on diffuse largement dans toute la région. Les deux suspects sont identifiés. Ils se nomment Michael King et sa mère, Shirley King. Ils sont bien connus à Ellis Hollow. Shirley travaille comme femme de ménage et réceptionniste dans un petit hôtel local. Son fils est un agent d'entretien intérimaire. Il est bien connu par les forces de l'ordre car il a déjà effectué des vols à main armée. Il faisait même objet d'un mandat d'arrêt au sud de l'État au moment des faits. La police soupçonne que c'est Michael, le meurtrier, et que, devant le carnage, il a appelé sa mère en pleine nuit pour tout nettoyer avec lui. Des soupçons, des doutes et une envie de trouver des accusés à tout prix, le crime était si horrible qu'on a voulu trouver l'assassin pour apaiser les habitants. Mais contrairement aux affirmations de la police et du FBI, personne ne croit vraiment que le vol est bel et bien le mobile. Et encore plus bizarre, le suspect principal, Michael King, est mort prématurément dans une fusillade spectaculaire lors de son arrestation, emportant ses secrets avec lui. La mère King, Shirley, a été accusée d'avoir aidé son fils à incendier la maison après le meurtre et d'avoir utilisé les cartes de crédit. Elle a admis avoir utilisé les cartes, mais a affirmé n'avoir rien à voir avec le meurtre ou l'incendie criminel. Lors de son procès, devant la Cour suprême du comté de Tompkins, l'officier de police de New York, David Harding, a déclaré qu'il avait trouvé les empreintes digitales de Shirley sur un bidon d'essence dans la maison des Harris. En 1990, un jury reconnaît Shirley coupable de cambriolage, d'incendie criminel, d'entrave aux poursuites, de possession criminelle de biens volés et de faux, et elle est condamnée à une peine de 18 à 44 ans de prison. En 1992, le ministère américain de la Justice décide d'enquêter sur les allégations de l'officier David, selon lesquelles il a falsifié les empreintes digitales de Shirley. Sur la base de la divulgation, les avocats de Shirley ont déposé une requête en annulation de ses condamnations. Shirley obtient un nouveau procès et sera libéré sous caution en août 1992. Shirley King ne plaidera coupable que d'un délit de contrefaçon. L'officier David Harding plaide coupable au parjure et admet avoir déposé des preuves dans le dossier de Shirley King et dans d'autres affaires. Il sera condamné à 4 ans et demi de prison. En 2009, Shirley recevra 250 000 dollars en compensation de la part de l'État de New York. Elle décède en 2015. En conclusion, il s'avère que le meurtre des Harris n'a jamais vraiment été totalement résolu. Cette affaire reste un mystère et la rumeur encore plus tenace. Le seul fait qui soit confirmé est que le spectre de la mort vient de s'installer sur Dryden et compte faire encore plus de ravages. La police est en pleine investigation sur le meurtre mystérieux et horrible des Harris, traquant les suspects ici et là, ramassant les preuves et les indices. Les habitants prennent leur mal en patience et essayent tant bien que mal de retrouver une vie normale. Mais c'était sans compter sur le destin implacable. Sans crier gare, un nouveau drame survient en simultané dans le petit hameau paisible de Lansing, juste à côté. Ce 2 février 1990, en pleine tempête de neige, Aliza Maybush, une jolie petite fille de 2 ans, disparaît mystérieusement près de la porte de sa maison. Mais que s'est-il passé encore Comment une chose pareille peut-elle arriver à Dryden Christine Lane, une jeune femme âgée de 24 ans, est une maman comblée. Elle adore sa petite fille Aliza. Un petit bout de chou aux yeux bleus et aux mèches blondes. Depuis la naissance d'Aliza, Christine ne vit que pour sa fille. Elle passe tout son temps avec elle. Ce jour-là, elle l'avait habillée joliment d'une combinaison de neige rose, prévoyant de l'emmener, Alisa et le chien, pour une promenade revigorante à travers la forêt avoisinante. Christine sort d'abord les sacs poubelles et laisse sa fille sur l'allée devant l'appartement. Elle ne détourne les yeux que pour cinq minutes, le temps de prendre les sacs dans la cuisine. Christine sursaute. Alisa n'est plus là. Elle la cherche partout, dans et autour de la maison, l'appelle, mais rien. Alisa vient de disparaître subitement et tragiquement. Elle lui a demandé de l'attendre juste là pourtant. Christine suffoque. Il n'y a plus aucune trace de sa petite fille chérie. Elle a juste retrouvé une des mitaines roses de la combinaison jetée par terre. Elle appelle la police. « Venez vite, ma petite fille vient de disparaître. Retrouvez-la moi. » Les policiers arrivent, cherchent partout mais ne trouvent rien. Ils font le tour du voisinage. Personne n'a vu la petite fille. Bizarre. Un petit bout de deux ans ne peut pas aller bien loin pourtant. La maman est là prostrée à fumer cigarette sur cigarette. Les enquêteurs sont dubitatifs, ce n'est pas vraiment le comportement d'une maman qui vient de perdre son enfant dans la tempête. Elle semble calme et accablée, mais pas en crise. Malgré ce détail, les policiers ne se formalisent pas. Le choc émotionnel peut se vivre différemment selon les personnes. Mais c'est leur boulot de se poser des questions, et Christine semble fébrile. Peut-être qu'elle a peur de quelqu'un ou qu'elle protège quelqu'un. Il pose les questions habituelles sur la situation familiale. Christine est séparée du père d'Alisa, un certain Greg Bush qui travaille à l'usine. On part le chercher. On lui apprend la disparition de sa petite fille. Greg semble être un honnête homme, travailleur et tranquille. Il est inquiet pour sa fille qui se trouve depuis tout ce temps dehors dans la tempête. Le petit ami de Christine qui vit avec elle et la petite présentement s'appelle Kevin Dexter, et lui non plus ne sait rien. On s'active dehors. Il ne faut pas perdre de temps et retrouver Alisa avant la tombée de la nuit. Les bénévoles, les voisins et les policiers organisent des battues dans la forêt. On fouille tous les bois d'à côté. On cherche partout dans les environs de la maison. On sillonne toute la région à bord d'hélicoptères. Tout le monde se donne à 100% pour essayer de retrouver la petite Alisa. Mais on ne trouve absolument rien. C'est à n'y rien comprendre. Pourtant, Alisa est toute petite, elle n'a pas pu partir bien loin. À moins que quelqu'un l'ait enlevée. Toutes les hypothèses sont à prévoir. On diffuse un appel à témoins sur la radio et à la télévision locale. Au quatrième jour, la police décide de soumettre les trois principaux suspects au détecteurs de mensonges. Christine, la maman, Greg, le papa, et Kevin, le petit ami de Christine. Dans la plupart des cas, ce sont des proches qui sont derrière la disparition des enfants. Mais cela ne donne rien. Ils le passent tous haut la main. Le FBI rejoint l'enquête et on ouvre une ligne téléphonique spéciale pour recueillir des témoignages. Beaucoup d'appels sont reçus. On voit partout des petites filles en combinaison rose. Des tonnes de pistes à vérifier. Toutes fausses. Toutes qui ne mènent nulle part. Du temps perdu. Les médias relatent l'affaire qui devient nationale et on commence à parler d'une malédiction qui s'abat sur Dryden. Les journaux, la radio, la télévision... Tous s'y mettent. Puis ensuite, tout de go, Christine signale avoir reçu un colis par la poste. À l'intérieur se trouve l'autre mitaine d'Alisa, celui de la main gauche. Donc, c'est un kidnapping. Quelqu'un a enlevé la petite fille et voulait entrer en contact avec la mère. Dans quel but Alisa est toujours en vie Veut-on négocier une rançon Tous les espoirs renaissent, mais aussi les suspicions. Les policiers trouvent cet envoi de moufles douteux, un peu trop mis en scène. Comme si on voulait faire croire à un enlèvement, comme si on voulait manipuler les recherches. C'était trop flagrant. Dans un appel télévisé, en larmes, Christine s'adresse aux ravisseurs de sa fille. Elle les supplie de la lui rendre avant son anniversaire qui arrive bientôt. C'est très émouvant. Les gens ont pitié de cette mère qui a perdu son enfant. Mais un témoin a vu Christine poster elle-même un colis. On convoque Christine au poste de police et on la confronte. Devant le fait accompli, elle n'a pas d'autre choix que d'avouer. Elle admet que toute son histoire est un mensonge. Christine avoue à la police en larmes qu'elle a trouvé Alisa étouffée dans son berceau et a caché le corps. Elle a pris peur et n'a pas voulu qu'on la prenne pour une mauvaise mère, alors elle a imaginé tout ça. Elle a menti pendant des semaines et a mené en bateau tout le monde. Même son petit ami n'a pas compris pourquoi elle a fait ça. Le 15 février, Christine conduit les enquêteurs jusqu'au corps de la petite Aliza. Elle l'avait enterrée dans les bois à 800 mètres de chez elle, dans une zone boisée enveloppée de sacs à ordures. L'autopsie effectuée par le médecin légiste du comté de Nondaga a montré que la cause du décès du bébé était l'asphyxie par suffocation. La police accuse Christine de meurtre et on l'arrête. Elle est accusée d'avoir tué son enfant, d'avoir caché le corps et d'avoir dit à la police que sa fille avait été kidnappée. Elle a même envoyé une mitaine par la poste pour renforcer son histoire mensongère. Au cours de son procès, elle affirme avoir trouvé Alisa dans son berceau, morte, emmêlée dans les couvertures et avoir paniqué. Au cours des délibérations, les jurés ont établi que c'était plutôt un acte imprudent qu'un acte intentionnel. La juge du comté de Tompkins, Betty Friendler, la reconnaît coupable et la condamne à une peine de prison à perpétuité d'une durée indéterminée de 5 à 15 ans, pour homicide involontaire coupable au deuxième degré. Un an pour entrave à l'administration gouvernementale dans le cas du deuxième degré et trois mois pour avoir faussement signalé un incident dans le troisième degré. Les peines devaient être exécutées simultanément. Christine pleure avec hystérie pendant la lecture du verdict, mais elle reste silencieuse alors qu'on l'emmène menottée à la prison du côté de Tompkins pour purger sa peine. Elle est libérée en 2000 et quitte définitivement la région de Dryden. C'est une tragédie de plus qui venait de frapper en plein fouet la ville de Dryden, et ce n'est pas encore fini. Pendant l'été 1993, à Freeville, dans le comté de Tompkins, à Ithaca, toujours à Dryden, Colleen Muma vient d'avoir tout juste 20 ans, l'âge de l'insouciance et des choix de l'existence. Elle vient d'obtenir son diplôme universitaire et rêve de commencer une nouvelle vie pleine de promesses. Elle prend d'emblée de grandes décisions, entre autres, celle de rompre avec Paul Jackson Jr., son petit ami de 26 ans. Elle connaît Paul depuis le lycée et elle commence à se sentir coincée dans une relation sans ambition. Paul était du genre renfrogné et silencieux et Colleen, encore jeune, voulait aller de l'avant et croquer la vie à pleines dents. Colleen trouve un nouveau boulot, se met en colocation avec son ami et collègue Kirsten Clark et se met à flirter et sortir avec son autre ami de toujours, Scott Hume, 26 ans, lui aussi gentil, serviable et marrant. C'était le début d'une nouvelle idylle apparemment mais Paul Jackson refuse la séparation imposée par Colleen et noie son chagrin dans l'alcool et la drogue. Il ne s'accommode pas avec cette nouvelle situation et veut récupérer Colleen à tout prix. Le dimanche 14 août, en début de matinée, le nouveau petit copain de Colleen, Scott, arrive dans le nouvel appartement des filles, au Conlex, appartement 16, du complexe au 12 Lake Street. Les filles viennent d'emménager ensemble et ont besoin d'aide pour le rangement. Les rideaux ne sont pas encore accrochés et les cartons empaquetés pas encore ouverts. Il va falloir s'y mettre. Mais ce matin-là, il fait très chaud et d'un commun accord, ils décident de prolonger la grasse matinée encore un petit peu. Ils se mettront au travail plus tard. Scott pousse la porte du pied et s'allonge sur le canapé. Ils se rendorment tous presque instantanément. Paul Jackson, habitant à quelques mètres de là, au 461 W Dryden Road, remarque l'arrivée de Scott et devient fou. Depuis sa rupture avec Colleen, il ne peut s'empêcher de l'espionner de loin. Crevant de jalousie et ne voyant plus que rouge, la colère l'emporte. Il s'empare d'un couteau de cuisine et court à l'appartement des filles. Il franchit la porte d'entrée non verrouillée, trouve Scott Hume endormi sur le canapé et le poignarde au cœur. Kirsten Clark, la colocataire, ouvre les yeux juste au moment de l'acte criminel. L'horreur personnifiée, Paul la regarde avec des yeux pleins de haine un court instant, puis prend la fuite. Kirsten est secouée. Elle vient d'être témoin du meurtre de son ami Scott. Elle appelle Colleen Mouma, toujours assoupie dans la chambre à côté et téléphone au secours. Mais c'est trop tard. Scott est déjà mort. Paul rentre chez lui dans un état second. Il sait qu'il vient de commettre l'irréparable et veut s'enfuir au loin. Mais sa famille, apprenant les faits, va le convaincre de se rendre et d'affronter la justice. Une heure après le meurtre, Paul, son père et son frère se rendent au département du shérif du comté de Tompkins. Il vient se rendre de son plein gré. La police met les menottes à Paul, lui lit ses droits et l'inculpe du meurtre pour homicide involontaire sur son ami Scott Fume. C'est la consternation. Que du gâchis. Un jeune homme qui meurt et un autre qui va en prison, ça n'a aucun sens. Le procès se tient le 16 mars 1994 à la cour du comté de Tompkins présidée par G. Barrett. Kirsten Clark se retrouve face à Paul Jackson pour la première fois depuis le drame. Elle le trouve toujours arrogant et sans regret. Elle raconte au jury le cauchemar qu'elle a vécu et qu'elle n'oubliera jamais. Elle dit qu'à cause du meurtrier, tout a changé dans sa vie et que le temps de l'insouciance a été balayé à jamais. L'accusé Paul Jackson est reconnu coupable d'homicide involontaire. Il est condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 15 ans. L'appel est rejeté. Paul Jackson Jr. purgera sa peine dans la prison du comté de Tompkins. Libéré en 2014, Paul Jackson retourne vivre à Dryden et refait sa vie. Est-ce pour autant que Dryden va enfin connaître la paix et retourner à son calme habituel Malheureusement, rien n'est moins sûr. Une vague de chagrin va encore engloutir le village de Dryden. Comme si une malédiction s'abattait d'en haut, sûrement et implacablement. Même le maire, Robert Day, est troublé par cette longue série de malheurs qui frappent sa petite ville. Et qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Non, pas encore. Personne n'a pu prévoir la violence qui va éclater au domicile des stars ce 30 décembre 1994. Les stars vivent dans une charmante maison de deux étages dans le village de Campagne, Kirtlandville, près de la Dryden Hyde University. Dans l'arrière-cour se trouve une piscine et dans le garage se trouve un panier de basket où Stephen Starr tire des paniers avec ses filles. L'entraîneur Stephen Starr est admiré. Sa femme Judy est intelligente et belle. Et ces trois filles sont les déesses de Dryden High. À l'automne 1994, un jeune garçon renfrogné de Truxton surgit comme une tache noire dans ce tableau idyllique. Un garçon sombre, jamais content, qui a une belle apparence de poète studieux. Il s'appelle J.P. Merchant, et il est très apprécié par les jeunes filles avec son look irrésistible d'intellectuel torturé. Mais J.P. traîne des antécédents d'amour de lycée ravageurs et mortels. Sa petite amie de l'époque s'était suicidée dans des circonstances mystérieuses. Et nombreux sont ceux qui s'interrogent toujours sur ce qui s'est réellement passé. Mais là, c'est le passé, et J.P. maintenant est à l'université et il essaie de refaire sa vie. Il rencontre Amber Starr, la fille de Stephen. Amber est une pom-pom girl de Dryden et une reine de beauté. Ils se plaisent beaucoup et commencent à sortir ensemble. Ils tombent amoureux, mais elle, ayant vu son tempérament étrange quelquefois, et ayant entendu parler de son passé, est mal à l'aise et préfère rompre avant de s'attacher. J.P. est fou furieux. Il ne comprend pas cet affront qu'elle vient de lui faire. Jusqu'ici, aucune fille ne lui a résisté. Et elle, elle a le culot de le jeter. J.P. ne veut rien savoir. Il se met à la harceler au téléphone, à la suivre partout dans l'université. À se mettre dans un coin du gymnase et à la regarder, jusqu'à ce qu'elle se sente gênée. Fin décembre, il la menace et menace son nouveau petit ami. L'entraîneur star est en déplacement jouant dans un tournoi de basketball dans son ancien lycée. Alors Judy, la maman d'Ember, se rend au shérif du comté de Cortland le 27 décembre et porte plainte contre J.P. Elle demande une ordonnance de protection. Le shérif arrête J.P. Merchant, mais la famille du garçon paye rapidement la caution de 500 dollars et à sa libération, J.P. est encore plus furieux. Il appelle Ember et l'intimide de plus belle. Le shérif envoie une patrouille pour surveiller la maison des stars. Le 29 décembre, Stephen Starr rentre chez lui tard dans la nuit. Tôt le lendemain matin, alors que la famille dort, JP Merchant ouvre la porte de derrière de la maison des stars, monte les escaliers, surprend la sœur d'Ember, Tiffany, debout devant la porte de sa chambre. Il braque le fusil de calibre 20 qu'il a en main sur elle, mais elle a le sursaut de refermer sa porte sur elle. Il la laisse, c'est Amber qu'il est venu chercher. Il pénètre dans la chambre de la jeune fille. Elle est encore en train de dormir. Il la secoue et lui ordonne de se lever. Stephen vient en courant pour protéger sa fille. Jippy la bat avec deux coups de feu à bout pourtant. Judy et ses trois filles réussissent à s'échapper par miracle. Fuyant dehors en pyjama, Jippy recharge son fusil et les traque. Ils tirent dans les bois à l'oreille de leur maison croyant qu'elle s'y cache. Mais la maman et ses trois filles ont traversé la cour et sont partis se réfugier chez les voisins. JP Merchant quitte la maison des stars, à gare, et se rend au cimetière. Il se rend sur la tombe de sa bien-aimée du lycée, Shari Fitz. Shari s'est suicidée trois ans plus tôt alors qu'elle sortait avec JP. Ou bien, l'a-t-il éliminée, elle aussi Nul ne le saura jamais, car JP va mettre le fusil dans sa propre bouche et appuyer sur la détente. Un autre drame vient d'arriver et le spectre de la tragédie n'a plus de fin. Il a décidé de s'accrocher dans cette petite ville autrefois si tranquille. Et cela continue. Une malheureuse série d'événements va s'abattre sur Dryden, encore et encore. Au cours de l'été 1996, de nombreux feux de joie sont tenus. Les filles s'exercent pour leur show de pom-pom-girl et les garçons s'entraînent dans les salles de musculation de l'équipe de football. Ils se préparent tous pour la rentrée prometteuse. L'équipe de football de Dryden est sûre de gagner le match de football Preseason Invitational et le championnat de division. Tous les étudiants vivent ainsi dans une euphorie exceptionnelle et un esprit de compétition sans égal, jusqu'au jour fatidique du 10 septembre. Ce jour-là, vers 18h30, Scott Pace, l'un des joueurs les plus brillants de l'université, le leader officieux de l'équipe, un senior populaire, beau et aux cheveux noirs, quitte l'entraînement de football pour aller chercher ses parents à l'aéroport. Sur la route, il est victime d'un accident de voiture. Il meurt sur le coup. C'est triste, mais plus triste encore est le fait que le frère aîné de Scott, Billy, un grand athlète de Dryden éblouissant, aussi aimé et admiré que Scott, avait déjà été tué dans un accident de voiture presque exactement à la même date, un an plus tôt. Cela devient curieux. La ville est très secouée par cette mort, mais personne ne pense que la mort de Scott Pace sera le début de l'une des tragédies les plus étranges de Dryden High School. Le vendredi 4 octobre 1996, trois semaines après la mort de Scott Pace, les étudiants ne sont plus aussi motivés qu'avant. Et à l'université, on se ressaisit péniblement. Ils ne croient plus gagner le championnat. Pour eux, c'est comme si le destin était contre eux. Mais la vie doit continuer et le match de football à domicile est encore programmé. Les filles de l'équipe de Pom-Pom Girl, elles aussi ont encore le cœur brisé par la mort subite de Scott Pace, mais il faut prendre sur soi et encourager l'équipe des garçons qui va jouer ce soir. La chef d'équipe arrive pour les derniers préparatifs d'entraînement. En entrant, toutes les filles la regardent avec inquiétude et lui disent que Jen et Sarah ne sont pas là. Jennifer Bolduc et Sarah Aijni sont deux piliers de l'équipe, impossible de réaliser l'enchaînement et les pyramides sans elles. L'entraîneuse n'est pas trop inquiète, elles vont finir par arriver. Elle est au courant que les deux filles ont passé la nuit ensemble dans la maison des Hagenais. Les parents étant partis en week-end, les deux filles ont dû faire la fête tard dans la nuit. C'est Katie Savino qui lui a tout raconté. C'est une de leurs amies intimes. Elle devait être avec elle, mais comme elle était enrhumée, elle a préféré reprendre des forces chez elle ce soir-là. Le match de football va bientôt commencer et les deux filles ne se montrent toujours pas. L'entraîneuse n'a pas le choix. Elle annule le show et les pom-pom girls s'asseyent tristement sur les gradins. Elles ne peuvent pas jouer sans Jen et Sarah. Jen Bolduck est une base dans les pyramides. Pendant la chorégraphie, elle se tient au sol et soutient des rangées des filles au-dessus d'elle. Et Sarah Ajney est un flyer, ce qui signifie qu'elle est lancée en l'air. Le show ne peut se faire sans elle. À 16 ans, Jen est grande bien faite, une fille forte, jolie et adorable, avec un sourire admirable et un esprit puissant. Sarah Ajney est plus menue et adorablement belle. Elle est sur la voie universitaire et fait du bénévolat pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Alors que le match bat son plein, le capitaine William Foley, de la police de l'État de New York, reçoit un appel téléphonique. Les parents de Sarah Ajney et ceux de Jane Bolduc sont inquiets. Leurs fille ne donne pas signe de vie. Deux filles de 16 ans ont disparu. Cela arrive bien souvent. Elles sont peut-être parties faire la fête en ville. Elles vont bientôt revenir, se dit le policier. Il prend acte de la déposition et envoie quand même l'enquêteur Bean, qui se dirige à la résidence des Ejnei, pour une enquête routinière. La maison Ejnei est une maison confortable, d'un étage, avec une grande cour arrière. Elle se trouve à l'extérieur de Dryden, à McLean, un vieux village vallonné établi en 1796. Les maisons du village sont aménagées en grippal et mauve et président des pelouses si propres et vertes qu'elles ressemblent à de la moquette. Un vrai paradis. L'enquêteur Bean fait le tour de la maison et dans la salle de bain, il constate des traces de bagarre. Le miroir est cassé et les rideaux de douche sont arrachés. Cela retient son attention au plus haut point et se met sur l'enquête plus sérieusement. La voiture des propriétaires, une Chevy Lumina, a disparu aussi. On la retrouve abandonnée à environ 11 km de la maison dans un parking de la Cortland Line Company, un fabricant bien connu d'équipements de pêche à la mouche. On ordonne à un sergent en uniforme d'ouvrir le coffre de force. Des traces de sang. Cela veut dire que les filles ont été kidnappées, frappées et mises dans le coffre. Les enquêteurs examinent la voiture de fond en comble et trouvent de la boue, des aiguilles de pain, du bois carbonisé, du sang et des empreintes à motif de diamants suggérant que le kidnappeur portait des gants. Le samedi 5 octobre, la police placarde partout dans la ville des affiches sur les deux disparus. Les officiers sont partout à interroger les passants. Les hélicoptères passent ici et là. Dryden est sans dessus dessous. Gary Gellinger, l'enquêteur de la police d'État, a la tâche d'interroger les voisins des Agenais. La première table de cuisine à laquelle il est invité à s'asseoir ce samedi matin appartient à John et Patricia Andrews. Leur fils de 6 ans, Nicholas, Fréquente l'école primaire de Dryden. Depuis une chambre à l'étage, on peut voir la salle de bain des Nays. Gary remarque le comportement de John Andrews, le papa de 30 ans. L'individu n'est pas net. Il ne répond pas aux questions de manière appropriée, ne semble pas être au courant de ce qui se passe dans le quartier. L'enquêteur Gallinger décide de faire en douce des recherches sur Andrews. Effectivement, John Andrews a un passé louche. Lorsqu'il était à l'Air Force, dans sa base allemande, il a à deux reprises enfilé un masque de ski et des gants et attaqué violemment des jeunes filles blondes du voisinage. Reconnu coupable de la deuxième agression, il a été remercié de façon déshonorante et renvoyé. À son retour, il trouve un travail à l'usine grâce à sa mère et achète une maison à McLean, s'y installe avec sa femme Patricia et son fils Nicolas. Un an plus tard, en août 1996, les Agnay achètent la maison voisine des Andrews. Cela va titiller John, qui devient vite obsédé par la belle Sarah Ajney, la jolie blonde de 16 ans. Qu'il ne va plus cesser des pieds par la fenêtre, comme un vrai prédateur qui attend son heure. Andrews, le mari et le papa bien rangé, a-t-il franchi les limites et accompli l'irréparable Certains endroits ne semblent pas être le genre d'endroit où l'on s'attend à trouver de la violence, la mort et les forces malignes. Dans nos rêves, il y a toujours une couverture chaude de sécurité. Mais parfois, les événements nous laissent chancelants. C'est ce qui arrive alors à Dryden. L'équipe des pom-pom girls devient nerveuse. Toutes les filles sont sous tension. Elles croient que ceux qui ont kidnappé leurs amis visent toutes les pom-pom girls de la ville. Elles ne dorment plus et s'enferment à double tour. La psychose est générale. Les médias en rajoutent et toute la ville de Dryden se sent stigmatisée. Les autorités poursuivent la recherche des corps des deux jeunes filles dans les bois et les arbustes envahis par la végétation dans quatre comtés du centre de New York et la police continue son enquête. Elle a réduit le nombre de suspects à quatre. Le voisin des Agneilles, John Andrews, premier suspect, et trois autres. Le dimanche 6 octobre, vers 22h, un appel arrive au poste de police, comme des centaines d'autres appels. C'est une femme d'une trentaine d'années qui s'appelle Anne Exleben, et elle détient la clé qui résoudra toute l'affaire. Anne est une brune, agréable, éditrice d'annuaire et membre de l'équipe de softball de Dryden High. Elle est affligée par la disparition de Jen et Sarah, mais elle appelle pour autre chose. Anne a découvert quelque chose de louche dans son chalet de montagne et en informe immédiatement les autorités. Elle explique aux policiers qu'elle est son fiancé Bruno Couture son propriétaire d'un chalet à Hot Selick. Vendredi dernier, un de leurs amis, Marcus Ucheon, était monté pour y passer le week-end. Mais à son arrivée, il a remarqué une grande flaque de sang sur le sol. Les officiers de Cortland se rendent à pas de course au chalet et constatent effectivement des taches de sang partout et des morceaux de corps aussi, éparpillés dans le chalet. C'est bien là où le massacre a été perpétré. Jen et Sarah ont été massacrés là, à 50 km de chez elles. Ils interrogent Marcus, puis Bruno, puis Anne, la fiancée de Bruno. Ils constatent que les trois amis sont tous de bonne foi. Ils habitent McLean, le village des deux pom-pom girls. Et ça ne peut pas être une coïncidence. Les enquêteurs leur demandent s'ils connaissent les deux filles disparues et s'ils vivent à côté de chez elles. Anne spontanément répond que oui et que son frère est un voisin direct des Hagenais. Comment s'appelle son frère John Andrews, le voisin obsédé par la jeune Sarah. Tout s'éclaire. La police arrête John Andrews le lundi 7 octobre à son travail. En garde à vue, il va rapidement tout avouer. Oui, c'est lui qui a tué les deux filles. Petit à petit, les policiers reconstituent les faits de ce crime horrible. Andrews raconte que trois jours plus tôt, le jour où les filles ne se sont pas présentées au match de football, c'était lui qui les en avait empêchées. Vêtu d'un t-shirt et d'un jean sombre, il se met en action. Il sait que les parents ne sont pas là. Il a suffisamment épié la famille pour être au courant qu'ils sont partis en week-end, laissant leur fille toute seule. Il se lèche les babines. C'est le moment tant espéré. Il passe sous la porte du garage des Ajnay, coupe les fils du téléphone, se met un masque de ski marron et des gants en caoutchouc jaune, du genre que les gens portent pour laver la vaisselle, et se faufile jusqu'à la maison. La porte de la cuisine n'est pas fermée. Il entre et se dirige vers la chambre de Sarah. Que faut-il dire de plus C'est dégoûtant et ignoble. Sarah et Jennifer sont bientôt piégées dans le coffre de la Lumina. Le trajet jusqu'au chalet d'Otzelik a duré une heure, sans doute une éternité pour les filles. Un vrai calvaire, sentir chaque moment de la route sinueuse et chaoteuse. Ils passent devant une ferme, le chien du fermier qui aboie. Elles sont là, entassées dans ce minuscule coffre. Elles prient, elles pleurent. Avait-elle encore de l'espoir de s'en sortir vivante on ose imaginer leurs sentiments en ce moment difficile. La cabane et son étang sont à environ 1 km de Wright Road, à Otselic, à la lisière de la forêt d'état de Muller Hill. À un moment donné, John Andrews allume un feu de joie. À un autre moment, il torture les filles. Il coupe Jane et Sarah en petits morceaux. Il redescend ensuite Wright Road, jetant des parties du corps sanglantes par la fenêtre tout au long de la route. Il se dirige vers un terrain pour déposer des morceaux encore et encore. Il se saisit d'huile de moteur et s'en enduit sur lui-même, le siège avant et le tableau de bord pour dissimuler des indices, et laisse la voiture à Cortland Line Company. Il jette les gants jaunes dans une poubelle. L'horreur absolue. Les procureurs du comté de Tompkins sont absolument sans voix. L'ancien aviateur militaire qui a vécu à côté des Hagenais pendant environ un an John Andrew est vite inculpé de 26 chefs d'accusation, notamment de meurtre, d'agression sexuelle, de cambriolage et d'enlèvement. L'acte d'accusation du grand jury du comté de Tompkins l'accuse d'avoir abusé sexuellement, torturé et finalement tué les deux jeunes filles de 16 ans, dont les parties du corps ont été retrouvées éparpillées sur la route, depuis la cabane isolée où elles auraient été tuées et démembrées. Andrews fait face à la peine de mort dans cette affaire qui a choqué les habitants de Dryden, ainsi que beaucoup de gens dans une grande partie du nord de l'État de New York. Le samedi de novembre, un jour après avoir été inculpé, contre toute attente, la nouvelle tombe comme un couperet. Les responsables de l'application des lois annoncent que John B. Andrews s'est pendu dans sa cellule de prison. Il est parti en lâche, refusant sa condamnation dans un procès. Le shérif du comté de Tompkins, Emery Guest, déclare que les surveillants n'ont rien vu venir. «» Andrews était contrôlé toutes les 15 minutes. On le retrouve pourtant pendu dans sa cellule de prison avec les lacets de ses chaussures. Le suicide a apporté plus de chocs, plus d'incompréhension, mais une certaine mesure de soulagement aux citoyens de Dryden. À présent, la ville et sa succession de morts attirent beaucoup d'attention dans les médias, où l'on l'appelle désormais le village des damnés. La dernière tragédie des pom-pom girls a été très suivie. Les habitants se sentent désormais hantés, diabolisés. Le 11 juin 1999, la malédiction sur les pom-pom girls se poursuit quand une camarade de classe des deux victimes, Jen et Sarah, Cathy Savino, âgée alors de 19 ans, décède à son tour dans un accident de voiture. Lorsque la nouvelle de sa mort est diffusée dans la région, c'est la stupeur générale. La troisième pom-pom girl, vous vous rappelez Celle qui avait échappé à la mort en ne se rendant pas chez Sarah Hagenet le soir de la tragédie. Cheryl et grande et mince, avec de beaux yeux foncés et profonds, des sourcils noirs et des cheveux noirs tirés haut en queue de cheval. De longues mèches tombent sur son front alors qu'elle est assise très droite sur son tabouret, ses omoplates étroites reculées avec élégance. Elle n'a que 19 ans et tout le poids du monde est sur ses épaules. Les deux filles étaient amies. Cheryl partait pour la Californie le lendemain, alors Katie a fait la fête avec elle dans un bar à Cortland. Le bar a refusé de servir les jeunes filles, car elles n'avaient pas l'âge légal pour boire, mais elles ont contourné et ont bu de l'alcool servi à leurs amis. Vers 2 heures du matin, ils étaient tous ivres. Cheryl était la plus consciente, alors elle a pris le volant. Cheryl avait déjà perdu tout sens de l'orientation, mais a consciencieusement pris la route que Cathy lui a dit de prendre. Une minute plus tard, ils ont été heurtés par un camion. Un camion sorti de nulle part. La voiture a traîné quelques centaines de mètres sous le camion, puis a pris feu. Katie a été tuée au moment où le camion les a heurtés. Il y avait des flammes partout. Le chauffeur de camion a fait sortir Cheryl. Au moment où elle est sortie de la voiture, la voiture a explosé. Katie était encore dedans. Tout s'est passé si vite. Liz, la maman de Katie Savino, une petite femme aimable et sage. Malgré la douleur, elle dit qu'elle ne peut pas punir Cheryl Tyre. Elle se souvient que lorsque Katie postulait dans les collèges... L'un de ses essais parlait de s'asseoir aux funérailles de Scott Pace et de tenir les mains de Jane Bondero et Sarah Ajney. Liz Savino aimait penser que la vie de Katie n'a pas été vaine et elle pense que si Cheryl s'en sort, elle enseignera aux autres jeunes une leçon bien plus utile et leur dira de ne pas monter dans une voiture avec quelqu'un qui a bu. Liz et son ex-mari, Jim Savino, en collaboration avec le procureur de Corsland, demandent donc que Cheryl soit libérée de prison dans six mois et entame une période de probation de 5 ans. Cheryl a donc été libéré pour poursuivre des cours au Tom King's Scotland Community College de Dryden. Tout le monde pense que Katie Savino a échappé à son destin la première fois en ne passant pas la nuit chez Sarah Ajney. Mais qu'il a fait en sorte qu'il la rattrape. Trois mois après avoir assisté au service commémoratif de Katie, Mike Vogt, un autre étudiant de la Dryden High, Titulaire du titre du second intermédiaire de la division All-Star de football de Dryden, déprimé et isolé, se dirige vers le chalet de sa famille dans les bois. Mike est un garçon d'habitude drôle et enjoué. Il est roux, musclé et rapide. Il est né pour jouer au football. Il est d'habitude très sociable et tout Dryden le connaît pour ses farces. Mais ce soir-là, il est déprimé par la mort de Katie Savino et n'a probablement jamais surmonté la perte de son coéquipier de l'équipe de football, Scott Pace trois ans plus tôt. Mike se donne la mort dans le chalet sans aucune explication. Il part lui aussi, rajoutant le désarroi de sa famille, de ses amis, de sa communauté et de sa ville. Pour eux tous, l'apaisement sera long à venir. Tous les garçons et les filles morts de la ville vivent désormais dans la légende. Ils sont devenus mythiques. Ils sont enterrés ensemble sur une colline à l'extérieur de McLean. Les tombes sont simples, mais elles sont chargées de souvenirs que les habitants amènent régulièrement au cimetière. Ours en peluche, anges, fleurs, bougies allumées, croix, papillons, lettres enveloppées dans des sacs à sandwich transparents, photographies, baume à lèvres, poèmes en ruban, lions violets, mégaphones, vernis à ongles étincelants, et ainsi de suite. Tout s'entasse sur les tombes entretenues rappelant les vies fauchées par un destin implacable. La vie a continué dans la petite ville de Dryden, tant bien que mal, et le temps a guéri les blessures des années 90. Les cicatrices subsistent, mais aujourd'hui, la ville est plus connue pour sa position de free zone que pour ses tragédies. Aujourd'hui, un jardin commémoratif, des bourses d'études et une marche de collecte de fonds rappellent encore une époque sombre, que la ville essaie tant bien que mal de dépasser. Ne voulant plus être stigmatisée, ne voulant plus être maudite.